0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、s a r t i f y KKbox 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到《看见生活》的系列节目的一开始，不免俗，还是要先呢来祝福大家二零二三年 Happy New Year！ <笑>大家今年怎么跨年的呢？我今年没有安排任何的行程，因为我往年其实我要么就是跟朋友去旅行，不然呢我就会真的到市政府前面去参加跨年活动。我参加跨年活动应该一定有超过三次以上，就是去现场人挤人，然后倒数完看完烟火才回家的那种。那今年呢，我没有安排任何活动，但是我在家里仍然呢，还是让自己有些仪式感，所以我整了一整罐的热红酒，但只有我自己喝，所以呢，<笑>就把它全部喝完，然后看着倒数。那倒数完过后呢，其实我原本没有什么特别的想法对于新的一年。不过呢，接着呢，我就转到了嗯、呃、台东的直播现场，然后去看 b i l 比利姐跟钟汤行的演出。看着看着，我突然觉得哇，被 b i l 比利姐给精神鼓舞了一番。因为我那时候其实已经有点累了，不过我看着冰丽姐啊，就是哇，七十岁的演艺人员，然后她在跨年唱大压轴，十二点过后倒数完的压轴，她仍然维持着那一份活力跟那一份体力，我就觉得，嗯，我以后呢，无论活到几岁，我都要跨年，年年都要跨年。<笑>所以我就看完之后呢，突然又振奋了起来，然后当晚就大概一点多发文跟大家说，哦，无论如何，我们都是要。充满活力的迎接新鲜的一年，新的一年，<笑>这是我今年呢第一个想给自己的一个真的有感而发的愿望目标。这样，那不知道大家呢对新的一年有没有任何的期待，或者说你有没有想要在新的一年完成怎么样的一个目标啊，或者给自己的一些愿望？我自己呢？其实今年的目标还没有定完，那我常常呢告诉我呵呵自己，就如果呢在西元年还没有立完目标也没有关系，我们还有一个农历年，所以呢我抱持着跟去年一样的精神，就是农历年之后再给自己呢一个更确定的声音也是 OK 的，不要给自己这么多的压力。不过呢，在愿望这件事情呢、啊，我觉得今年我希望我立的目标是可以想的更长远的，这是我。在立新年目标的同时，一直在提醒自己的一件事情。那不知道大家有没有听过一个心理学的理论跟实验？它是呃延迟满足理论。这个理论呢，最常被拿来做两个方面的嗯、呃、探讨跟延伸。第一个就是自律对一个人未来的影响。第二个呢，就是你在做任何决定前，是不是可以把眼光放长远的来看待？那也许大家没有听过这个专有名词，但是它的实验故事一定很多人有听过。那我这里呢，还是跟大家分享一下这个很有名的实验故事。这个实验的名称叫做棉花糖实验，它是由史丹佛大学心理学家华特米歇尔做的一个实验。那这些内容呢，就是他安排了一群四岁的儿童一起进到一个房间里面。那每个儿童都有一个棉花糖，他跟这些小朋友说：“哎，只要呢在研究人员离开的十五分钟内，大家没有把棉花糖吃掉的话，你就可以得到第二个棉花糖哦。”那接着呢，研究人员在说完这个实验规则之后，就离开了这一间房间，然后默默地观察这一群孩子。那想当然，有些孩子呢，在研究人员转身之后，就马上把棉花糖给刻了。但也有呢，小朋友是真的成功的忍住，然后获得了第二个棉花糖。而这个过程当中呢，研究人员呢都有记录下来哪些小朋友是成功忍住的，哪些小朋友忍耐了几分钟，哪些小朋友呢？哎，是研究人员呢一离开就马上吃掉的。那这个实验并不只发生在这个当下，而是多年之后呢，研究人员继续观察这一群孩子，然后他发现这一群孩子的成就跟他们当年有没有忍耐住。没有吃掉眼前的棉花糖会有很大的关系。怎么说呢？因为他发现呢，当年有抗拒棉花糖诱惑的孩子，无论在学业表现或者考试成绩，都比呢得不到第二颗糖的孩子来得好。特别是在他们的大学入学测验里面，他发现平均得分当中，有忍住没有吃掉棉花糖的孩子，跟没有忍住吃掉棉花糖的孩子。这两群孩子相差的分数多打了两百多分，而且呢，他发现懂得克制自己欲望的孩子长大之后，不但教受到呢童才根老师的喜爱，平均的薪水也比较高。简言之呢，他发现这一群有忍耐住的孩子，在多年之后的成就都比较好。那接着呢，他们就开始嗯、呃、去。探讨为什么这些孩子可以成功的转移自己的注意力，或者成功的让自己没有被眼前的诱惑给迷惑。那就开始去诶探讨说，他们在这过程之中做了什么事情。所以刚刚前面跟大家提到嘛，这个实验最常被应用到的就是你的自律性，就是他们如何自己克制自己的欲望的。那他们发现呢，在这个实验的当下，比较有耐心的孩子，他可能会试着让自己用手遮住眼睛，或者尽量让自己分散注意力，不要去看那一颗糖，让自己努力熬过那十五分钟。而呢，这个心理学家米歇尔呢，就针对孩童的这个反应，去给了一段注解。他说呢，抵抗欲望最好的方式，其实就是让自己分心，因为人的欲望并不会消失，但是人的欲望可以暂时的被忘记。就你可以呢，因为眼不见为净，而暂时的放下它，然后不去想这件事情。所以，这关键在于你要如何让自己可以把眼光放得长远。去看待十五分钟后我会得到的东西，或者尽量让自己远离这一些会陷入的呃诱惑里面。那 m i s 米 r 尔呢，他其实还有进阶做一个实验，就是呢，他给自己下来这段注解之后，他又想知道，那人们可不可以以欲望去消灭欲望？所以呢，这一次他呢，针对另外一群儿童，把这一群儿童呢分成三个组别。并且呢，在交付他们棉花糖之前，先给他们三个不同的任务念头。他请呢这三组小朋友分别想着不一样的东西。那第一组小朋友，他请他们想的呢是棉花糖绵密的口感、甜美的滋味。第二组小朋友，他请他们想着白白胖胖的云。而第三组小朋友，他请他想的呢是完全相反的咸咸香,香香的饼干。而结果显示，当呢他。把棉花糖交给这三组小朋友，同样给他相同的限制，十五分钟内不吃掉，你就可以得到第二颗糖。他发现呢，第一组想着棉花糖绵密口感的小朋友，在一拿到棉花糖之后，通常会选择把它马上吃了，因为他们想太久了，他们的欲望呢一直被加深，所以得到之后就迫不及待去享受它。那接着呢？刚刚想着白白胖胖的云，第二组的小朋友他们有稍微忍耐，但因为这两个东西太相近了，所以呢，他们在稍微忍耐过后，依然呢止不住的诱惑把它吃掉了。而想着香香香香的饼干，它的忍耐力是最长的，甚至呢可以忍住不吃这个东西。也就是说，他在这个实验里面得出了第二个结论，那就是转移注意力是有效的。从棉花糖转移到饼干，其实也是一个。从诱惑去抵抗诱惑的好选择，但是呢，这里呢值得大家去注意的事情就是，如果你要以一个欲望去满足自己眼前的欲望时，你要确定你那个转移注意力的欲望是无法在当下实现的，无法在当下立刻获得满足的，就像是白白胖胖的云。他其实看着棉花糖也会有联想的空间，这时候呢，眼前的欲望仍然会是更加深，是止不住的。那因为呢，这一系列的实验真的非常的有名，所以后续呢，有很多成功的书籍，其实也。运用了棉花糖试验为基底去创作或延伸，发挥了他们想跟读者沟通的理论或者他们的一些想法。这样，那今天为什么会想跟大家谈这个呢？因为我说我今年在拟定目标的同时，我一直提醒自己眼光要放长远一点点。那这件事情我是怎么意识到的？我有一天呢，在看一个采访节目，然后他是。嗯，一个纪录片，他在记录贫穷的样貌，所以它里面说有一个基金会做了一档活动，叫做“走读贫穷”，他带着一群人去看贫穷的样貌长什么样子。走读嘛，就是带着你走入，然后阅读。或者是更加深的去理解读取哦，这一个贫穷的样貌。那它里面想跟大家探讨的是，贫穷不再是大家想象的样子而已。贫穷不只是你没钱吃饭，有一群贫穷的人，他们就算再努力，他们仍然是在社会的底层。他希望借由这个走读活动，让大家对于贫穷的定义去更广泛的思考，不会把贫穷定义在你就是要。毫无分文，你是破产的人才是贫穷。他希望大家也看到更多社会角落的故事。那里面呢，有一个重要人物。他就出来说：“哦，其实有很多人批评我们说，为什么要花150万、200万做这个走读的活动？他们说，你就把钱发下去给这些需要帮助的人，不是更好吗？你花150万、200万，然后让这一些人来看我们的生活，或者是来看他们的生活，到底好处在哪里？这不是浪费钱吗？”那这时呢，这个活动的重要人物他就跟大家传达，他说。贫穷是一个社会问题。你如果要翻转这个社会问题，你就必须从社会教育开始。你必须让下一代的人知道什么是贫穷，必须让下一代的人可以去接纳哦，社会角落其实有这么一群人，他们也是靠着自己的努力在翻转贫穷的。我能做的。不是嘲笑他们，不是看不起他们，而是知道这一群人，他们也努力的在生活，努力的在生存，给他们更多的尊重，然后尝试打开心胸，接纳他们，才有可能有机会让这个社会不会越走越极端，而是越走越平衡。而这一切要做的，不是短期的发钱给这些人就可以解决的问题，而是长期的，我们对下一代的教育，我们对。整个嗯社会结构这个问题的思考，我们怎么去看待，怎么去解决这个问题？我当下、啊、听完这一个重要人物的回复时，心里真的觉得哇，这个概念说的太好了，这个思考逻辑真的是太棒了，因为他所做的就是不短是经历，然后尝试着去更深入的思考。如何从根本去翻转这个问题？那我这里为什么会说不短视尽力？因为他如果真的把这两百万换成钱发下去给大家，我觉得短期之内他一定可以获得一些名声说，说哦，你真的有在帮这一些嗯、呃、贫穷的族群去争取一些福利，然后让贫穷的族群有一笔现金可以用，但是。他把这一笔资源用在这里，其实是没有办法长期的解决这个问题的。他只能给你，嗯，就是这一次发完就没了。那下一次，除非我有更多的预算，否则我这个问题我没有办法永远发钱给你嘛。那这个问题就是永远跟这个社会并存。那我要怎么样让这一群贫穷的人群，他有机会被这个世界给接纳、给认识？那就是让更多的人理解他们的处境，所以他把这个资源运用在他整个计划里面，然后希望借由这个计划去发酵他所想要实现的那一个长远的未来。我当时呢，就仔细的深思了一下这个重要人物说的这一番话。那我说他是重要人物，是因为我忘了他是那个基金会的谁，但是他就是这个计划的发起人之一。那我觉得他说的这一段话。很值得我们去进一步思考，因为我觉得每件事情都是这样子。你觉得当下这是最好的方法，那这个最好的方法可能真的就只有发生在当下而已。它对未来是不是最好的方法？如果你稍微的把目光拉长一点点，也许会有更好的方法出现。那这更好的方法，它可能很矛盾，对于现在而言并不是最好的解法。就像刚刚的例子。他把眼光放长远，发钱不是最好的解法。但是回到我眼前，很多人就会觉得发钱是最好的解法，因为的确你给他了这一笔资源嘛。所以我觉得这中间的这一个平衡点，就是我们自己要去提醒自己，我想要的取舍是什么了。我想要暂时让自己这一年，嗯，就是过得活在当下就好，还是我有更想要达成的事情？那如果有的话。我今年也许辛苦一点点，或者我今年也许要忍痛做出一些大改变，我能不能做到？这是我今年在思考自己新年规划蛮大的一个准则。我觉得，与其说新年规划，不如说未来人生规划蛮大的一个新的觉悟、新的体悟，也拿到这里跟大家分享。那希望大家在立自己新年目标的同时，都可以把长远的人生也都散进去，让自己一步一步的活出自己想要的方向。这是我节目不断每次只要谈到这种人生规划，都会跟大家分享的一个结尾，因为我希望我们活的样貌不是越活越迷茫，而是不断的找寻，然后不断的更加清晰，不断的靠近。以上就是千曼今天的分享喽。如果大家收听完有任何的心得，或者是你有任何的新年想法，想要呢跟千曼分享，愿意跟千曼分享，都欢迎可以到 Apple Podcast 上面留言告诉千曼，或者呢在 Mr. Box 上面留言，我也看得到。又或者大家可以寄信到弹性信箱里面，里面我也收得到。弹性信箱呢，虽然有点久没跟大家见面了，不过呢，如果收到呢，我觉得哎。诶大众都蛮值得去探讨的问题时，我一定会拿出来跟大家分享。那千妈妈慢,慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。